0: E a mensagem que me foi destinada tem por título Tome a sua cruz. É um assunto espinhoso né? pelo fato de não ser o evangelho mainstream, não ser o evangelho que funciona no Instagram. Porque, eu vou apoiar aqui, eu sou um pouco pesado. Em tempos de todo mundo buscando o empreendedorismo e os coaches quânticos e a... E a maneira de ficar rico antes dos 30 anos, ninguém quer cruz, certo? Todo mundo quer o evangelho que resolva o seu problema. Aí qual é o seu problema? Não sei, não importa. O evangelho é a solução para todos os seus problemas. E aí as pessoas têm saltado de igreja em igreja, de pregador em pregador, de vídeo em vídeo no YouTube procurando soluções para suas dificuldades. E sabe o que é mais engraçado? Vocês podem dizer assim, ah, elas não vão achar. Não, elas vão achar. Elas vão achar sempre alguém que cure a coceira que elas têm nos ouvidos. O um coração mau vai achar uma pregação má que lhe seja conveniente. Se nós estamos olhando para o Evangelho com uma perspectiva egoísta, vai aparecer alguém que satisfaça o nosso ego e que nos engane e nos faça acreditar que aquilo que nós estamos vivendo é uma vida de igreja, que aquilo que nós estamos ouvindo é evangelho e que aquilo que nós estamos fazendo é a vontade de Deus, quando na verdade não passa de um mimetismo, de uma mímica, de um teatro, de uma fantasia muito bem montada para nos fazer acreditar que aquilo nos faz bem e nos salva, mas na verdade está nos enganando. E o tempo que nós passamos ouvindo falsas pregações que se apresentam como o Evangelho é um tempo desperdiçado. E nós não percebemos quanto esse tempo é desperdiçado. Por quê? Porque nós estamos satisfeitos. E eu tenho certeza que isso não está acontecendo com vocês nesse tempo que vocês estão passando aqui. Porque a escolha do tema que foi apresentado para vocês foi uma... Uma escolha muito ousada. É ou não é? Seguir Jesus? Tomar a cruz? Cara, eu tenho 17 anos. Ó. O que eu quero saber da cruz? Eu tenho 15. Seguir Jesus? Agora eu quero seguir meus sonhos. Não é isso que está proposto para nós. E no entanto, todos os nossos sonhos se realizam quando nós conhecemos Jesus. É um, é um contrassenso mas o Gabriel é testemunha, os nossos sonhos estão sendo realizados enquanto nós caminhamos com Jesus, as coisas vão acontecendo na nossa vida. Mas esse caminho com Cristo, ele passa pela cruz. Sinal discreto. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz o seguinte, Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Qual é o contexto em que essa passagem está? Em que essa frase foi proferida por Jesus? Jesus estava com seus parça no rolê em Cesaréia de Filipe. Cesaréia é uma cidade, tipo, sabe aquela cidade interior que você vai para relaxar? Quando você quer... Ah, tô cansado dessa balbúrdia da cidade grande, dessa bagunça, maluca, eu vou para o interior. Aí Jesus pegou os doze e eles foram para o interior, né? Comer um pão de queijo. Na verdade não, mas eles foram para o interior, enfim, descansar um pouco. E lá nesse lugar ele chamou só os doze, porque imagina como é que era a vida de Jesus. Jesus era famoso, não tinha um minuto de descanso. Toda hora tinha alguém pedindo alguma coisa para ele ou contando algum pecado para ele. Ou... Jesus não tinha descanso, então o que, que ele fez? Ele saiu. Da, das, digamos assim, das grandes cidades para poder ficar a sós com a turma dele com o pessoal que eram os amigos mais próximos os doze os discípulos, os apóstolos os caras que ele mesmo tinha chamado para ser os amigos dele em algum momento da vida você tem que fazer isso você vai ter que escolher os amigos que vão andar com você e aí ele fez, eram os 12 e eles foram para o rolê no interior aí lá no rolê no interior ele perguntou assim o pessoal, o oh, que, que o povo diz que eu sou? Aí fala, uns acham que você é Elias, outros é João Batista, outros acham que você é... Aí ele pergunta para os discípulos, mas e vocês, meus parça, meus bro, meus truta? São gírias no interior de São Paulo que vocês não conhecem. Truta. Mas aí é da quebrada. Se tu tá chamando os outros de truta, tu é da quebrada, é nós. O que, que vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí, galera, aquele silêncio, manja aquele silêncio. Ih, caramba, essa pergunta eu não estava esperando. Veio, veio da esquerda, eu não estava preparado. Aí, Pedrão, famoso pescador, bruto e parará, apareceu lá. Eu sei, tu és o Cristo. Pô, bati no microfone. Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Aí, galera. E Jesus falou assim: Bem-aventurado és, Simão, bar Jonas filho de Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Cara, essa revelação é muito importante. Esse fato é muito importante. Isso que Pedro declarou é muito importante. Pedro estava dizendo que ele estava vendo Jesus além do que as multidões podiam ver. Ele não via em Jesus Jesus somente o um milagreiro, somente o rei, somente o, sei lá, o que cada pessoa via nele, o profeta, ele estava dizendo que ele estava vendo a identidade de Jesus conectada ao Pai, e que ele era filho de Deus, o filho do Deus vivo. Para nós hoje, que somos crentes, quem aqui é crente desde que nasceu? Pô, geral, né? Isso não é um grande fato, não é? Porque a gente está ouvindo isso desde que a gente é pequeno. Mas imagina um cara, na idade dele, no tempo dele, que esperava ansiosamente pelo libertador dos romanos. O um cara que estava vivendo em opressão, vivendo um tempo difícil, em pobreza, guerra para todo lado. Ele estava esperando um general, o, o Messias tinha que ser um porradeiro. E aparece o um carpinteiro de Nazaré que fazia milagre secreto e que andava com doze pé rapado, e diz que é o Filho de Deus. Então para Pedro aquilo era uma revelação muito importante. Para os doze aquilo era uma revelação muito importante. Ele estava entendendo quem Jesus era a despeito de toda a aparência. Ele estava crendo no coração em uma coisa que ia muito além do que os olhos podiam ver. a esperança da vida dele estava depositada naquele homem, que era muito diferente do que todo mundo esperava que fosse. E quando Jesus disse para ele, foi o pai que te revelou isso, isso deve ter deixado Pedro muito feliz. assim, né? Deve ter colocado, caramba, massa, aí, dei uma dentro. Porque Pedrão era habituado a falar besteira. E aí ele acertou. Qu quem fala muito, erra muito, dizia minha mãe. Eu sou do tipo que fala demais, então eu erro bastante. E quando eu acerto, eu fico felizão ah, eu imagino que Pedro deve ter passado pelo mesmo logo depois Jesus começou a contar para os discípulos que ele ia morrer e isso também é um fato que para nós não é segredo porque é a história passada, a gente sabe que Jesus morreu e a gente entende que ele veio precisamente para isso e que não havia como cumprir a vontade do Pai sem a morte de Jesus. Verdade? Tinha como cumprir a vontade de Deus sem a morte de Jesus? Não tinha. Porque precisamente para este fim é que Ele veio. Mas, de novo, para os doze, isso era um fato surpreendente. Porque eles achavam que o Messias de Deus viveria para sempre. É verdade. Ele vive para sempre, está vivo agora e reina. Mas ele não está mais assim, fisicamente, conosco. Ele está em espírito até o dia em que ele será revelado ao mundo. E o mundo o conhecerá como nós já o conhecemos. Mas, naquela altura do campeonato, ninguém imaginava que o libertador do povo teria que se sacrificar, teria que morrer. Então Pedro falou assim, não, peraí, eu acabei de dar uma dentro. Acabei de dizer para todo mundo quem você era, acertei. Você é de fato Cristo, filho do Deus vivo e você vem dizer para mim que você vai morrer. Como assim você vai morrer? Que cruz, que nada. E ele pega Jesus vem de lado assim, Jesus vem cá. Mano, não vai acontecer isso com você não. Oh. Deus me livre, aliás, Deus livre você. E Deus me livre de acontecer isso com você porque a minha vida vai acabar. Porque eu larguei tudo que eu tinha... Aquela rede e <risos> aquele barco, para te seguir. E se você morrer, acabou. Acabou o rolê. O que, que eu vou fazer com a minha... Que história eu vou contar para minha esposa? E para minha sogra? Estava né? com febre, você curou? Minha sogra também acreditou, e agora? Aí Jesus falou para ele bem assim. Arreda Satanás. Porque você só consegue ver as coisas dos homens. Você só cogita, só pensa frequentemente nas coisas da terra. E você não consegue ver a vontade de Deus. Você é para mim uma pedra de tropeço. Virou as costas? Drop the mic. Esse é o contexto em que essa passagem acontece. Então disse Jesus aos seus discípulos, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. E siga-me, sinal discreto. Vamos lá, vocês conseguem ler? Cruz: o que é uma cruz? Hoje a gente conecta a cruz diretamente à obra de Jesus. Mais uma vez, viajando para a mentalidade daquele tempo, a cruz não tinha nada a ver com vitória, glória, salvação, nada. Sabe por quê? A cruz era um instrumento de execução dolorosa, violenta e vergonhosa. A cruz é uma invenção persa, atribui-se aos persas a invenção da cruz, ou do madeiro, do método de tortura e morte, que hoje a gente chama de crucificação. Um camarada, para ser crucificado, ele tinha que ser inimigo do Estado, ou ele tinha que ser um grande malfeitor. Ele tinha que ter feito alguma coisa que merecesse uma punição pública violenta, porque ele ficaria pendurado numa haste de madeira durante muito tempo. A morte numa cruz poderia levar horas ou até dias para se consumar. Havia vários métodos de crucificação. Alguns eram... Hum, enfim, em cada período histórico romano eles fizeram cruzes diferentes. Eles gostavam de inventar maneiras novas de fazer as pessoas morrer vergonhosamente. Era um esporte para eles, talvez. E a cruz de Jesus, especificamente, foi uma cruz, entende-se, pela uma cruz. É, em, em T ou em cruz, né? Porque, né? Em que o malfeitor era amarrado pelos braços, preso a uma estrutura, em que ele ficava tendo que se apoiar em um palanquezinho pequeno, como talvez uma coisa que obrigasse ele a ficar com as pernas esticadas e, e os braços muito abertos, porque se ele descia, ele não conseguia respirar. Então ele tinha que se esforçar para subir. E era frequente que cravos ou pregos muito grandes atravessassem os pés, desse cara, para que ele sentisse muita dor ao forçar para cima ou deixar cair. Então, ele sentia muita dor, se empurrava ou se descia. E se ele empurrava, ele conseguia respirar, mas sentia dor. Se ele descia, ele não respirava e sentia dor. E Também eram fixados com cravos muito grandes as mãos e não era preso no, na palma da mão porque a palma da mão não suportaria o peso do corpo e rasgaria ele cairia para frente morreria muito rápido eles não queriam que morresse rápido então eles prendiam nos ossos do pulso era cruzado aqui pelo osso do pulso exatamente onde você tem um nevo cuja dor reflete por todo o braço e Uh, sabe quando você bate o cotovelo? É, uma, é isso só que constantemente. E você precisa se esforçar para respirar e está sentindo dor na mão e no pé. E já apanhou muito. Porque você não era crucificado simplesmente. Você era torturado, ficava sem comer, apanhava muito com azorrague, que era um chicote feito de couro com ossos na ponta ou pregos. Quando um cara chegava na cruz, ele estava pedindo para morrer rápido. Mas o que ia acontecer era justamente o oposto. Ele ficaria pendurado lá, sendo xingado, humilhado, cuspido, por muito tempo. E existe um último fator que me pesa bastante que é o fato de que Deus amaldiçoa todo aquele que é pendurado no madeiro, pendurado numa cruz. Está escrito na lei de Moisés, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23, que todo o que é pendurado no madeiro é maldito. Parece muito difícil, você considerar um pai amaldiçoando o seu filho. E parece ainda mais difícil você considerar Deus Pai olhando para Deus Filho na cruz e o considerando maldito. Nós, que somos evangélicos, às vezes estamos tão acostumados a considerar o Evangelho uma cultura que nós esquecemos o que foi a cruz quanto custou a cruz de Cristo quanta dor quanto sofrimento quanta solidão você consegue imaginar a dor da carne porque você já furou o seu dedo porque você já chutou um móvel com o dedinho você já bateu o seu cotovelo em alguma coisa você já teve dengue então essas coisas talvez te façam entender infimamente qual foi a dor de Jesus. Mas há uma dor que Jesus suportou que nós jamais seremos capazes de imaginar. Todo o pecado da humanidade estava sobre ele naquele momento. Pense no peso psicológico de saber que você é o alvo de toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus. Em um único instante. Em uma única pessoa. Que não podia fugir. Nem se esconder. E mais. Tinha todo o poder para sair dali. Quando quisesse. Mas voluntariamente. Voluntariamente. Se ofereceu aquilo. E não saiu. Porque carregava os seus pecados. E os meus pecados. E por amor. E obediência ao Pai ficou naquela cruz. Até por fim ser esmagado em nosso lugar. Há um terceiro fator. O Pai se retirou. Aquela presença com quem Ele sempre contou em um último instante: Pai. Porque me abandonaste? Quando nós falamos da cruz de Cristo, nós estamos falando do ato mais heróico, inigualável. Não há como repetir esse feito, não há como imitar, e não há nada que nenhum homem ou mulher tenha feito em toda a história que tenha tido mais peso, mais importância, mais relevância. A cruz não é um desenho que nós carregamos Num crucifixo, no peito A cruz não é algo que decora as nossas igrejas A cruz é a história do amor infinito de Jesus Quando te perguntam, você é cristão? Qual é a sua resposta? Você é evangélico? Qual é a sua resposta? Você se lembra da cruz? você se lembra do preço e você responde assim sou eu conto a história do herói da cruz ou você Ai, sou Imagínico. desculpa aí desculpa por ser desculpa eu quero despertar no coração de vocês essa manhã é um profundo respeito uma reverência sem fim e por que não orgulho de dizer sim, eu faço parte do povo da cruz, os meus pecados foram pagos naquela cruz e dela eu não me envergonho pelo contrário eu vou contar essa história todos os dias da minha vida e se te incomoda te convido a conhecê-la porque os seus pecados também foram pagos às vezes não há mudança de vida em nós, porque nós desconhecemos o heroísmo da cruz se torna tão comum para nós falar sobre ela, que nós esquecemos do preço que foi pago e da coragem necessária para levar aquilo até o final. Quando Jesus fala para seus discípulos, ah, o sinal discreto precisa ser feito mais discretamente. Quando Jesus fala para os seus discípulos, tomem a sua cruz ele ainda não havia sido crucificado ele ainda não havia morrido e ele ainda não havia sido ressuscitado ele está contando para os discípulos que isso vai acontecer eles ainda não estão acreditando muito e quando ele fala tomem vocês, a cruz de vocês para me seguir ele está falando para pessoas que entendem exatamente o que a cruz é, porque eles viram muitas crucificações ao longo da sua história. E nenhuma delas terminou bem. Nenhuma delas foi motivo de alegria ou de orgulho. Porque todo mundo que ia para a cruz era um terrível malfeitor, ia sofrer muito. Era um convite completamente inusitado. Espera aí, você é o rei da glória e está me convidando a viver uma vida de vergonha? Porque além de todo o sofrimento que um prisioneiro condenado à crucificação passava, ele era obrigado a carregar a sua cruz. Não toda ela, porque a haste vertical da cruz era bastante comprida, o cara ficava bastante alto, 5, 6 metros, algumas cruzes podiam ter menos, mas enfim, variava. Mas a haste horizontal da cruz era uma trave horizontal bastante pesada. E o prisioneiro ia carregar essa haste horizontal amarrada aos seus braços, assim, durante um longo trajeto até o lugar do seu julgamento, até o lugar em que ele seria efetivamente crucificado. Isso era feito em via pública, com a multidão à direita e à esquerda, gritando, cheio, cheio. Não, mas com a multidão escarnecendo... Dele Certo? Porque se está carregando uma cruz É um malfeitor Esse é o convite que Jesus faz aos discípulos Carreguem a cruz De vocês Calma que fica pior Sinal discreto <risos> O que implica carregar a cruz? Implique em esforço porque era pesado implica em vergonha porque você estava carregando a sua própria humilhação e implica por fim em morte porque ninguém que passava pelo processo de crucificação saía do outro lado vivo me responda tem como sair disso daí vivo? gente, a gente não consegue carregar o nosso armário de um cômodo para o outro a mãe pede para você trocar o gás você não consegue carregar o botijão. A mãe pede para você arrumar a cama. O lençol é tão pesado. Você fala, ah, mãe, não dou conta. Você vai carregar a sua cruz? A dose de esforço necessária para isso é muito maior do que para arrumar o seu quarto, bicho. Pergunta, quem arruma o um quarto aqui? Teve gente que olhou para mim. Nossa, mano, super conheço vocês. Mas Jesus, quando conta isso para os discípulos, Ele está falando de algo que não era segredo para eles, porque Ele já dizia, em Mateus 11, por exemplo, Ele disse, o reino dos céus é tomado por? O reino dos céus é tomado por? Esforço. Mateus capítulo 11 diz, o reino dos céus é tomado por esforço. E traduções mais modernas e talvez mais coerentes da Escritura, trocam a palavra esforço por violência. O reino dos céus sofre violência, ou o reino dos céus é alvo de violência, e aqueles que usam de força se apoderam dele. Portanto, entendam como um esforço violento. Segundo, Filipenses capítulo 2 nos mostra que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, vergonha e morte eram coisas necessárias à obra de Jesus, as quais Ele estava disposto a passar, das quais Ele não fugiu e as quais Ele convidou os discípulos a andarem com Ele nesse tempo de vergonha. E como nós falamos... Não existe evangelho sem cruz, porque se Jesus não tivesse passado por tudo isso, e se nós não estivermos dispostos a nos unirmos a ele no seu sofrimento, não existe evangelho. O evangelho que ignora a necessidade e a impossibilidade, a, a, o evangelho que ignora a cruz, não é evangelho. E se você se diz discípulo de Jesus, você deve estar disposto a tomar a sua cruz. Paulo nos fala em Filipenses capítulo 3 que muitos há que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mais uma vez, aqueles que só pensam em si, só fazem a sua vontade, vivem para o prazer do seu próprio bucho. Toda a glória que eles obtêm é para vergonha e confusão deles mesmos. E não há salvação sem abrir mão das suas vontades. Ah, Davi, mas eu já sou salvo. Sim, você é. Você é salvo. Mas a perseverança dos santos é o sinal da salvação. Quando nós perseveramos, é sinal de que o Evangelho está fazendo efeito em nós. E por fim, quando nós tentamos nos livrar de sofrimentos, nós nos tornamos Satanás. Não no sentido o próprio o diabo, mas é que Satanás quer dizer adversário, certo? Vocês sabiam que Satanás quer dizer adversário, inimigo? E quando algum de nós tenta fazer sua própria vontade e viver para o seu próprio prazer, ele se torna adversário de Jesus. Já pararam para pensar que nós podemos ser inimigos de Jesus? Satanás? O que, que eu faço com isso? É um sinal de que eu devo parar? Agora eu tenho uma boa notícia. Porque até agora não teve nenhuma. né? Calma. Cara... Vocês já leram Romanos? Quem já leu Romanos inteiro? Quem já entendeu Romanos? Você já entendeu Romanos? Deixa eu consolar o coração de vocês agora. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a vossa velha natureza foi crucificada com ele. Todo esse processo que eu descrevi de dor e sofrimento, na verdade, já aconteceu. E Jesus carregou esta cruz por nós. E nós fomos unidos a ele na sua morte. Ou seja, você não vai ser chicoteado. Você não vai ser pendurado no madeiro. Deus não vai considerar você maldito. Não vai se ausentar de você. Porque Cristo passou por tudo isso em nosso lugar. E Ele lutou sozinho uma guerra. Venceu sozinho uma guerra. E entregou-nos a vitória. E nos uniu a Ele na recompensa do seu combate. É isso que Romanos nos descreve. Vocês conseguiram entender isso? Que esse processo todo já aconteceu e que você não precisou lutar essa guerra, mas você foi unido à vitória dela. De fato de que quando Deus olha para você, ele não vê o seu pecado, mas ele vê a justiça de Jesus. Ele vê o preço que foi pago e olha para você e diz: está limpo". Agora você é meu filho. E ninguém pode tirar você da minha mão. Porque o escárnio, o sofrimento e a vergonha foram pagos por você, por Jesus. E eu não vou cobrar de você aquilo que Jesus já pagou. Não há ira de Deus sobre nós. Deus não odeia você. Sabia? Às vezes a gente acha que Deus nos odeia. E que ele deseja nos destruir. E que ele é um velho barbudo irado com um martelo na mão lá em cima. Só que ele não é um velho murchinho. Ele é um velho gigante, torado, com braços enormes e disposto a descer um raio na sua cabeça a partir do momento em que você virar as costas para ele. Isso não é Deus, é Odin. Ou Zeus. Uma fusão profana de Thor, Zeus e Odin. O nosso Deus não é assim. Ele é um pai. Ok, ele é imensamente grande e poderoso e de fato ele é bastante grande. Mas não nos odeia. Porque Cristo pagou o preço no nosso lugar. E aí o próprio Pedro faz uma pergunta para Jesus. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo por vir, por vir, receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. O que Jesus está nos dizendo aqui é que a vida daqueles que tomam a sua cruz e o seguem não é uma vida desprovida de recompensas. A primeira recompensa que nós temos por seguir Jesus é ter paz com Deus. Isso significa que a nossa alma eterna não irá para o inferno. Porque o inferno existe é real e foi criado não para nós mas para aqueles que se rebelaram contra Deus no entanto Jesus nos livrou dele amém o que vai acontecer com você depois da morte eu vou para a presença de Deus eternamente e eu terei vida eterna porque eu fui unido a Cristo e a vitória dele é a minha a vida dele é eterna a minha vida também é, porque eu estou nele. Vocês têm convicção disso? Vou perguntar de novo. Vocês têm convicção disso? Vocês sabem para onde vão depois da morte? Vocês acreditam no inferno? Vocês acreditam em Jesus e na sua vitória? Então a primeira recompensa, cara, massa. Só isso já seria o bastante para você viver a vida inteira agarrado a Jesus e dizendo, Jesus, eu te amo, você é massa, velho. Porque a grande indagação das pessoas é o que há depois da morte. Nós sabemos. Para onde eu vou? Nós sabemos. Cara, morrer é lucro. Eu estarei finalmente unido a Cristo para sempre. Por que nós vivemos então? Porque nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus e testemunhar a todas as pessoas do que virá depois. É por isso que nós existimos para anunciar o evangelho muito melhor é partir no entanto enquanto estamos vivos servimos vocês o dia que Jesus quiser nos buscar glorioso dia atravessaremos a porta deixaremos a carne para trás e viveremos para sempre com o Senhor essa é a nossa esperança isso ruge no nosso coração nos faz acordar de manhã e nos faz dormir à noite tranquilos a nossa dívida com Deus foi paga que venha a dona da foice. Ela não tem poder sobre nós. Estamos vivos e somos imortais, até que Deus complete a sua obra em nós e por meio de nós. Dali para frente é glória para sempre. Esse é, essa é a vitória da cruz. Não temer a morte. Não temer a morte e nem os seus efeitos. A tristeza é um tipo de morte da alma. Não precisamos viver debaixo de tristeza. A depressão é o fruto máximo da tristeza. Não precisamos viver em depressão. Podemos ir à cruz de Cristo, ter comunhão com nossos irmãos e tratar as nossas dores até que por fim estejamos curados. O fruto máximo da depressão é o suicídio. Desesperar da própria vida. Não estamos mais submetidos a isso. Podemos amar viver e ter alegria de viver, e desejar um amanhã, para que Deus seja glorificado em nós e por meio de nós, porque já morremos com Cristo, e não se pode matar alguém que já morreu, essa certeza do Evangelho, eu já morri com Cristo, já ressuscitei com Ele, nada pode me matar, porque eu já morri, essa carne para nada aproveita, e enquanto eu estiver nela, eu darei testemunho da glória de Deus, porque é a voz que eu tenho, é o corpo que eu tenho. Eu vou viver para isso. Mas eu sou um adolescente, Davi Mesquita, seu louco. O que você está me provendo? Você é um adolescente para a glória de Deus. E enquanto você tem 15 anos, você é um morto de 15 anos. Ressuscitado aos 15 anos. Falando da glória de um Deus eterno aos 15 anos. Nada pode ser mais glorioso do que falar do nosso herói. Que glória maior você teria na sua vida do que anunciar a vida eterna? Passar no maior concurso do, de Brasília? Puf. Grandes coisas. Eu sou um ressuscitado. Eu sou um morto que anda. Eu sou embaixador do mundo que é de vir. Do rei que jamais passará. Todos os presidentes são motivo de vergonha. O meu rei não. Não se envergonhou de mim, morreu no meu lugar. Tem orgulho dele, dele falo onde vou. Mas você tem 12 anos, você tem 17 anos. Todas as garotas estão no seu pé. O meu rei morreu solteiro. Ok? Para a glória do pai, ele abriu mão de todos os prazeres da carne. Mas você casou com 20 anos meu rei mandou eu amar minha esposa como ele me amou e dar a vida por ela casado ou solteiro não importa, faça isso para a glória de Deus viver em pecado em fornicação em adultério é desonrar o rei então vivamos para a glória dele quando chegar a hora, casemos para a glória dEle. Ou fiquemos solteiros e orgulhosos para a glória dEle. Sejamos felizes daquilo que Ele nos deu. Ah, mas eu sou muito pobre. Meu rei foi pobre. Ah, mas eu sou muito rico. Meu rei tem toda a riqueza. Riqueza ou pobreza, de nada importa. Mas eu sou muito inteligente e estudo muito. Todas as sabedorias vêm de Deus. Ah, mas eu sou muito burro, eu não consigo aprender nada. Meu rei andou com pescadores ignorantes. Há lugar para mim naquele reino. Vocês conseguem compreender que vida e morte não importam? Sabedoria ou burrice não importa? Riqueza ou pobreza não importa? Somos de Cristo? E por fim, eu queria colocar uma imagem na cabeça de vocês, que vocês nunca mais esquecerem. Vocês têm que olhar para a cruz. Vou falar de novo, olhem para a cruz de Cristo. E até no desenho da cruz, eu sou desenhista, eu, eu falo de desenhos o tempo todo. Até no desenho da cruz existe... Algo para nós nunca esquecemos. A cruz é a reconciliação final e máxima do universo com o Criador. A cruz é o ponto de inflexão cósmico. É antes dela, a partir dela, ali o tempo e o espaço foram rasgados para que a eternidade beijasse para sempre o tempo e eles andassem de mão dada dali para sempre. Na cruz a criação foi foi redimida, não só você, mas o seu cachorro também. Tudo foi perdoado e Deus inicia o seu trabalho de trazer a eternidade para a terra. Para que nós não mais vivamos sob julgo do pecado e da morte, mas vivamos em paz para sempre com Deus. A cruz é uma reconciliação vertical. Porque Deus não está mais irado com o homem, porque toda a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus. Não tem mais ira. A reconciliação vertical foi total e completa. Não sobrou raiva nenhuma no Pai. Ira nenhuma em Deus. O pecado foi espiado. Foi espiado completamente. Hoje a ira de Deus não está sobre os pecadores, está sobre os rebeldes. Sobre aqueles que tiveram tal misericórdia e que ouviram tal evangelho mas viraram as costas para Ele. A ira de Deus não está mais reservada aos pecadores, ela está reservada àqueles que desprezam a cruz de Cristo, porque o pecado foi tratado, o problema do pecado foi resolvido, mas aqueles que desprezam a cruz de Cristo receberão justa punição. Como nós temos vivido? Desprezando a cruz de Cristo ou carregando a nossa própria cruz? Segundo, a cruz é uma reconciliação horizontal. Não há mais nenhum tipo de problema entre eu e você que a cruz não dê jeito. Não existe pecado que eu possa cometer contra você, que você não tem obrigação de me perdoar e que eu não tenho obrigação de pedir perdão e que a gente não possa tratar porque todos os pecados foram perdoados na cruz de Cristo. Se eu tenho um problema com você, eu estou em pecado. Eu tenho que pedir perdão. E você tem que me perdoar. E a gente tem que se reconciliar. Porque Deus reconciliou o mundo com Ele na cruz. O mundo inteiro foi reconciliado com Deus na cruz. O mundo inteiro não vai ser salvo. Sabe por quê? Porque alguns vão desprezar essa reconciliação. Mas a oportunidade, a porta foi aberta. A porta da salvação está aí. Quem crê, entra por ela. Aqueles que Deus chamou, entram por ela. Portanto, quem sou eu para guardar alguma mágoa de você se Deus perdoou os pecados em Cristo? É uma reconciliação total e completa vertical. É uma reconciliação total e completa horizontal. Isso é a cruz de Cristo. Tudo foi reconciliado. A paz com todos, em todos os lugares. Portanto, nós podemos ir em qualquer lugar, pregar o evangelho a qualquer pessoa, porque Deus tem filhos em todos os lugares. E há pessoas precisando da reconciliação que a cruz representa em todos os lugares. Se não importa mais se é pobre ou rico, você tem que pregar o evangelho do Lago Sul até o fim do Sol Nascente, porque Deus tem filhos em todos esses lugares. Você tem que pregar o Evangelho para o pior aluno da sua sala, até para o mais nerd de todos. Porque Deus tem filhos em todas as faixas de sabedoria. Compreendem? Tudo foi reconciliado. As portas estão abertas. Isso é a vida da cruz. É isso que nós carregamos conosco. Essa é a nossa mensagem. É a mensagem de que Deus perdoou todos os pecados daqueles que creem em Jesus. Olha quanto poder há. Olha quanto poder há no abrir da sua boca. Quando você diz, eu creio em Cristo Jesus. Eu vivo para a glória de Deus. E eu quero anunciar o evangelho a você. Você está reconciliando essa pessoa com Deus. Você está salvando a alma dela do fogo eterno. Mano, isso é muito louco. Tipo, isso é bom. Que honra maior há do que essa. Me diga alguém que tem nessa terra poder sobre a alma do outro. Ninguém. Mas você pode ensinar a pessoa o caminho da cruz, a fim de que ela seja salva por Jesus. Está aqui, ó. Aqui, na sua boca. Que você às vezes mantém fechada por vergonha de Cristo poder de anunciar aos homens o Evangelho. O último elemento da cruz é que ela é maior para baixo do que para cima. Isso quer dizer que aquilo que os homens podem ver da nossa comunhão com Deus... Tem que ser a ponta de um iceberg. Porque no secreto tem que ter muito mais. Davi, eu não tenho coragem de pregar o Evangelho. Prega o Evangelho para você mesmo. Lá no seu quarto, sozinho, olha para aquele espelho e fala assim: Eu vou pegar o Evangelho para você, seu incrédulo. E prega para você. Quanto tempo você gasta em oração com Deus todos os dias? Quanto tempo de leitura da palavra você tem todos os dias? Quão profundas são as suas raízes? Quanto mais profundas as raízes, mais sólida a árvore, mais coragem você tem. Você já viu uma pessoa convicta de alguma coisa? Aquele cara que você olha e fala, mano, tipo, tua cara diz que você tem certeza. E você não vai ser parado pelo que eu falar. Não importa o que eu fale, você vai continuar andando nessa direção? Já viu alguém com convicção? Convicção. A convicção está no rosto, está no olho. O cara é bruto, aquele cara, nossa, mano, ele vai morrer o mundo na porrada se deixar. Mas ele vai, vai vir hostes celestiais contra ele, ele vai continuar andando naquela direção. Quando um cara se apaixona, por exemplo, eu tenho certeza que aquela garota vale a vida dele. Aí ele fala assim, eu vou casar com essa mulher. Ah, mas ela... Não, eu vou. Aí tipo, vem pai, vem mãe. vem, ele vai tirando um, pegando pela cabeça, tirando. Sai do meu caminho, sai do meu caminho. Aí ele casa. Aí todo mundo fala, ah, você estava errado. Não, ele prova que ele estava certo. Ou aquela menina que acredita muito em alguém que os pais não gostam. Tipo Romeo Romeu e Julieta. Que eles não morrem no final. Eles casam e ficam felizes. Eu me pergunto se você tem a mesma convicção para defender o Jesus... Que deu a vida pra você. Tem que ter uma convicção muito maior, cara. É a convicção do William Wallace no Coração Valente. Morrer gritando liberdade! Vocês não assistiram, né? Ah, vocês são muito novinhos mesmo. Vão assistir filme bom, cara. Oh, Coração Valente é bom pra caramba. Você sai daquele filme querendo libertar alguma, alguma Escócia, né? Você quer achar uma Escócia pra libertar. Vou libertar o Guará, o Guará é meu feudo, o Guará vai ser um país agora, né? que eu quero independência do Guará. Cara, como é a vida de vocês com Deus? As raízes são sólidas? Ou quando vem o primeiro rapazinho falando conversa mole na sua orelha, é um vento que te arranca? Tinha compromisso no grupo de jovens, não vai por quê? Porque o boy chamou você para o rolê. Tava, ia tocar no louvor Mas aí conheceu a cocota E a cocota mandou um, Uma conversa mole na tua orelha E aí você, um mole, caiu Sabe por que, que a gente cai em pecado? Sabe por que, que a gente é tão fraco contra o mundo? Sabe por que, que o mundo não crê No evangelho que nós pregamos? Porque a gente vive um evangelho da terra pra cima Só amizades E aparência Não tem raiz não tem convicção, não tem tempo gasto secreto lendo a Bíblia e pregando o Evangelho para si mesmo e orando até o olho ficar inchado, até chorar, até ficar quebrado até sair dali convicto que você é um inútil e que Deus te ama porque você não sabe, você só sabe que te ama Essa é a lição que eu quero deixar para vocês nós somos chamados a reconciliar o mundo. Não como Jesus, mas a anunciada a reconciliação que já aconteceu. Nós somos chamados a ter uma vida entre nós de amor, unidade, cuidado e reconciliação também. Mas nós somos chamados muito mais a uma vida secreta, profunda, convicta, sóbria, um fogo que arde no peito. As pessoas falam assim, cara, o que está acontecendo com você? Não sei, mano. Se eu sei que eu estou muito louco, eu quero pregar o evangelho para alguém Me traga um pecador que eu quero anunciar o evangelho para esse cara É por isso que tem tanta gente que larga tudo É por isso que tem tanta gente que é doida São pessoas que conheceram Jesus Entenderam o valor da cruz de Cristo Quais são as implicações do evangelho? O evangelho da cruz de Cristo Nos reconciliou com Deus Nos reconciliou uns com os outros E nos proporcionou uma vida de intimidade com Deus Quais são os frutos do evangelho? Não sei. Vocês dirão. Que frutos Deus manifestará na vida de vocês? Eu não sei. Eu sei o que Deus tem manifestado na minha vida, o que Deus tem manifestado na minha esposa, nas pessoas com as quais eu convivo. Eu tenho visto frutos. O evangelho é poderoso, o evangelho é poder de Deus para mudar a vida dos pecadores. Mas eu quero ver o evangelho da fruto na vida de vocês.